0: Hello， 大家好，这里是表匠，我是鸟鸟。今天聊的话题是关于香港菲佣的情欲故事。香港菲佣这个人群，可能对于大陆或者其他地区的华人来说比较陌生，但对香港本土的人，可能是每天都能见到，甚至可以夸张一点说，如果缺少了这个人群的服务，可能整个香港就会乱套。因为大部分中产以上的香港家庭都拥有一位以上的香港菲佣帮他们处理家务，然后他们才能外出去工作。全香港有四十万的外来移工提供家政服务，我想很多家庭都很难想象没有他们会怎么样。但我们从“香港菲佣”这个称呼可以看出来，他们其实在香港是不太受到尊重的。嗯，我问了今天的嘉宾邹乙。怎么样称呼他们会更好一些？他说可以叫他们“工人姐姐”或者是“移工姐妹”。移工就是移民到香港来工作的意思。我们今天的嘉宾邹乙，他的研究生论文做的就是对移工姐妹的情欲世界做的调查。在这个阶段，他跟很多移工姐妹建立了很亲密的关系。也了解了他们情欲世界发生的故事。今天他会跟我们分享，在这个调查的过程中，他看到了什么，以及他自己有怎样的感受。啊、呃，因为我们大部分的人对这个人群是缺乏了解，所以我先简单介绍一下这个香港义工姐妹他们的生活状态是怎么样的，然后再跟走意一起进入他们的情欲世界。呃、哦，香港的这些移工姐妹呢，她们大部分来自菲律宾和印尼，到香港做家政时，一般是二十多到四十岁，然后可能一待就待上几年、十年、二十年、三十年都有。他们中有一部分是受过高等教育的，有的甚至读到了研究生，但因为在本土国家找不到高薪工作，最后还是背井离乡来到香港。从事家政，他们大部分是居住在雇主家里，然后每周工作六天，所以几乎是一份二十四小时的工作。这意味着他们大部分的时间是没有任何个人生活的，而是以雇主的生活为主。每周的周日呢，是他们唯一的一天休息日，在这一天里，他们可能有两种活动。第一种是为自己的家庭而做的消费和活动。在香港有一个香港的中环，有一个环球大厦，然后第三层就是环球商场，里面每到周日就挤满了移工姐妹，在里面可能听到的更多的话不是呃粤语，而是菲律宾或者是印尼的话。因为他们在这个商场里，呃，能够找到银行，把赚到的钱寄回家里，然后呃，也能够找到家乡口味的饭店，可以点一份饭餐来解解馋，嗯，还可以逛各种小商品商店，花很便宜的价格就买到家里买不到的一些小商品寄回去。我刚刚说的这些都是他们为家庭而做的消费和活动。然后第二种，真正属于他们自己的活动是什么呢？嗯，我了解的一个是选美，呃，这是在港移工非常有历史传统的一个活动，哦、呃，而且有的时候甚至是非常大型、受瞩目的一个活动，会登上香港媒体的。这些移工姐妹就用身边一些免费的材料制作成华丽的服饰，很大方的去参加选美走秀。然后另一个，嗯、呃，在香港有一些过街天桥和地下通道，还有一些街边小公园，这些免费的公共场所里，每到周日就会聚集大量的义工姐妹，他们一起席地而坐，然后分享自己带去的食物，也分享身边的八卦，然后在这个过程中慢慢建立了他们的情谊，成为姐妹。然后也会发展出他们自己的情欲<咳>。说到这里呢，我先请今天的 Zoe 跟大家打一声招呼。嗯，我先请 Zoe 跟大家打一声招呼。嗯
1: ，哎，谢谢小鸟。嗯、呃，声音可以哈。嗯、呃，大家好。然后呃，然后谢谢小鸟邀请我今天到这里进行表降的这个呃这个分享。然后呃，我是 Zoe， 然后大概。八年前到香港，嗯，开始做，呃，就是先先是学习，然后后面就毕业以后再留在这边工作。然后我的研究生题目，就像刚刚小鸟介绍的，是以就是菲菲律宾家政工，嗯，的情欲关系，就是尤其是他们中的这种同性，嗯，关系作为一个主题、嗯。然后就是在这很多年以来，就是从我的研究生论文到现在。就我跟这个呃 community 这个社群，就是发发发展出了很多就是很深厚的连接，然后包括在这个过程中，我从一个初来乍到的港漂，然后到现在一个一个一个香港人，然后感觉我自己在这个跟他们交交流就是互动的过程中，也发生了很多的转变，然后从他们身上获得了很多很多的能量，学习到了很多的知识，然后今天也很期待能够跟大家分享，嗯，谢谢。
0: 嗯，好，就是所以刚刚你有谈到一点，就是你其实当时是以一个港漂的那种感受，然后来跟这些移工姐妹接触的，就是感觉从这个角度跟他们在情感上会有一些共鸣。嗯
1: 、对对，就是，然
0: 后就是因为我当时
1: 是初来乍到嘛，然后大概当时是一五年左右，刚刚从大陆，然后就来到香港学习，所以。从一个外来者的身份来说的话，我跟他们是有不少的，就是共鸣的。就比如说思乡啊，然后可能觉得在这个地方语言不通啊，因为当时我还不会说粤语，然后也觉得有很多的艰难的地方在。但是我又觉得，从一个华人的身份来说，我跟他们相比是有非常非常多的。呃，系统性的这种优势地位在的，就比如说我在这边待了七年之后，我现在已经可以获得香港的永居身份。但是很多姐姐，即使他们在这边待了，就是工作生活了二十年、三十年，一直到他们退休告老还乡，他都是没有办法去获得一个香港的永居身份的。所以在跟他们互动这个过程中，一方面我是常常会被他们的慷慨、善良、热情所感动。嗯，但但是另外一方面，我也会无时无刻不感受到，就是我跟他们存在的这种差异性，对，然后这是我一个很大的感受
0: 。哎，那我们就是先来聊一下，你最早是怎么要想到说要针对这个外来移工姐妹的这个情欲来做一个研究呢？嗯。我我因为一开始也是先到香港，就是要
1: 寻找一些呃就是研究的话题嘛。然后我觉得当时呃很想要了解的一件事情，就是因为我自己自认是一个呃性少数，呃然后我到了这边以后，我每每个周末我我我我到外面去，就是无论是在中环还是在别的地方，我都会发现有成百上千不计其数的，就是这些呃工人姐姐就在外面，就是他们坐在地上。然后他们就在那里大吃大喝、唱歌跳舞，然后就好像旁若无人，就是那是一种非常震撼的景象。就是我作为一个刚刚到香港的港漂，然后我就我就我就觉得这个群体实在是非常有意思，而且更有甚者，我觉得有意思的地方就在于他们中，就是据我当时的很粗浅的观察哈，应该有为数不少的性小众。就比如说，我可以看到很多姐姐，她们就是那种短发超短，然后就是中性，甚至于就是已经近乎是非常阳刚的那样的一种打扮了。然后可能她们的就是说话、做事、走路的方式，就是我当时就偷偷观察，就觉得非常的阳刚。然后我会发现，她们就跟其他的一些女性，就是在我看来是比较阴柔的，就是那些有一些很亲密的举动，不仅仅是那种，就是可能大家觉得两个。女性那样的一种友情的互动，而是说一种更加超出了友情的亲密关系的互动。然后我当时，你就想我在这么大的一个庞大的群体里面，发现了那么多的就好像是跟我自己一样的这样的一些性小众的群体。然后我就非常非常的好奇，也非常的想知道，就是就是这个群体是怎么样去看待这种可能。是同性亲密关系的这样的一种关系的，而且我觉得我对我当时做这个题目的话，无论是就是于公于私，我都有一些自己的理由吧。就是可能于公的话，是我想要去申请这样的一个项目，然后留在香港继续学习；然后于私的话呢，可能我我真的只是想要了解多一点，就是他们是怎么样去看待这样的同性情欲和同性关系的，尤其是作为一个。外来的移工群体这样子，对，所以我当时是这样子决定要去做这个研究。嗯
0: ，哎，呃，那我就有一个话题，就是说，嗯，呃，你说你当时是可能初来乍到，然后但是在这个、嗯、呃群体，甚至在街头这种比较公共的地方，可能看到了跟你有相近的就。嗯，这个可能是性少数的表达。另外一个就是说，这种同性情欲的关系，它好像比较明显的。那本身香港他们对于这种嗯同性或者是性小众他们的环境大概是怎么样？从你个人的感觉来说
1: ，嗯，从香港整体的环境来说，我会觉得同性情欲和就是这种同性伴侣可见度的话，
2: 嗯
1: ，嗯呃、我个人觉得会更高一些。嗯，就是比如说我们在大街上可能看到有女生牵手就，就是很就是很当然大家都觉得很习以为常的嗯，嗯，然后我们还会看到男性牵手，就是我经常在地铁上看到两个男生，嗯、然后就十指紧扣啊，然后就可能靠在一起这样子，所以我觉得这件这些事情可能在大陆还是相对比较少见的吧，我不知道可能我离开大陆太久了，<笑>我不知道大陆现在怎么样，然后。然后，因为我觉得香港，呃，还之所以我觉得他可能同性，嗯，就是呃，情欲会比较可见的原因，就是包括他，他一直是一个自称的所谓的国际大都市嘛，嗯，然后包括作为一个前殖民地，他有很多就是来自西方国家的这种影响。那就，嗯，比如说有很多西方国家，它其实是已经同性关系，就是同性婚姻关系已经合法化了的。然后在香港的话，他虽然没有办法去说。哎，我们也同性婚姻合法化，但是他对于这些，比如说西方的这些同性伴侣啊，甚至是一些华人，然后他们在西方国家取得了这种合法的婚姻地位，然后再回到了香港之后，就是香港政府会给给予这些同性伴侣一定程度上的呃认可的。嗯，就比如说呃，我是一对西方的呃，你说和呃 Lesbian 情侣好了，就可能我中间有一方来到香港工作。那我的同性伴侣是可以以一个受养人的身份去跟香港政府申请，就跟我一起过来的。对，所以这是香港政府，就是就是可能相对而言，就是相对于别的西方国家和地区，它可能没有那么开放。就比如说台湾啊，但是相对于可能像中国啊，或者说一些更加保守的地区，它其实就是相对比较开放的，就好像一个中间地位。包括我们今年马上就要开始有那个 Gay Game。就是同志运动会嘛，在香港举办，这也是第一次。然后过去可能有十几年也，也一香港一直在举办这个诶、哎，同志骄傲游行嘛。所以你可以看到，就整个社会，虽然它有很多的宗教啊，呃，还有一些就是可能就是那种保传统的保守力量，但是就是因为所有的这些努力吧，它的那个可见度是比较高，然后社会的认可程度也是相对比较高的。对
0: ，嗯嗯嗯。嗯那就是跟，呃，就是我觉得感觉可能香港民众有一种是见多不怪的那种感觉，嗯，其实这也是挺需要的，嗯嗯，然后嗯，然后哎，我我想问一下，你最早进入说跟这些工人姐姐他们接触的时候，你你在开始想到这个议题的时候，你觉得会想象他们是一种什么样的状态？呃，情欲世界，嗯，你说想象他们的状
1: 态是，呃，就是你说我一开始的想象是吗？对，嗯，我我就我觉得非常的好奇嘛，然后我刚刚也说了，我是很想要去知道他们怎么敢，就是好像就是非常光天化日之下你就拖着手你就出来了，就是这种，然后还跟你的女朋友很亲密的在街上走啊，而且。就是你还是一个这个社会的外来外来人，然后我就觉得、哦、他们胆子怎么那么大？就是一个很直观的感受，就是天呐，他们好厉害呀、啊！然后就我我我也我其实就是完全一无所知了，就是可能也想象不到他们是怎么样在很短暂的时间里面，就是比如说周末嘛，呃，就像你说他要去培养感情，嗯，那他有很多社会上的限制，他可能平常也没有办法出来，然后他。他可能经济能力、消费能力也没有那么高，那他是怎么样去培养就是他的这种情欲，然后怎么样去跟自己的同性伴侣去展开一段恋爱呢？这些
0: 都是我当时完全不知道的，嗯、所以就非常好奇。这嗯，就主要是还是好奇的感觉。对对对对对。嗯嗯、呃，就是我看到你的那个论文里面写了，你说你接触了比较多的这个呃姐妹，然后他们。一部分是结过婚，然后呃，就来到香港之前，他们肯定已经结过婚，有个孩子了，然后所以可能不管是他们自己还是周围的人，其实是一直把他们看成是异性恋的女性的。然后，所以我我自己会很好奇，是他们是怎么发生这种就是同性情欲的这种转变的过程？你可以简单介绍一下你接触的这些姐姐妹她们的基本状况嘛，就是年龄啊，教育程度，嗯。在香港是什婚恋状况之类的？嗯，我我当时是重点
1: 就是就是做人类学的田野嘛，然后我当时是有重点的受访对象是有二十六位，然后其中大概有十四位是那个女，就是比较就是阴柔的，我把它就是简单分了一个类嘛，就按照性别表一表现，就把它分成了十四位比较阴性化的，就阴柔的女性。和十二位比较阳刚的性别气质比较就是那种粗犷的这样的 t o m boy， 就是、嗯、接下来我会用就是 T 去称呼他们。嗯,嗯然后就是我当时看到这十四位比较阴柔的女性里面呢，可能有两位是，呃，有一位是没有结过婚，从来就没有就是说跟男性谈过恋爱的。呃，有一位是跟自己的同性伴侣在香港就是举行了婚礼的，但是，嗯、呃，在香港目前的法律框架下，这种婚礼是不受认可的。但是除了这两位之外，其他的十二位呢，基本上都是跟男性有过不同程度的婚姻关系和恋爱关系，所以可能在他们的同性关系就是开展之前呢，他们都是世俗意义上的异性恋女性，
2: 嗯，然后就
1: 是。多，你知道就是，嗯，因为菲律宾的话，可能就是大家就是谈恋爱，然后很快就就很多人就是，呃，谈恋爱啊，然后就很快就结婚了，然后结了婚就生孩子，然后所以他们很多人在就是跟自己的丈夫就是就是分开的时候呢，就基本上身边已经有了一到两个小孩这样子，所以当时他们其实可以是在可以说是在这样的一些状况之下，就是从一个世俗意义上的异性恋女性，然后可能还带着的孩子，然后就步入了这样的一种同性亲密关系。嗯嗯,嗯
0: ，他们大大部分呃，你观察他们大部分来到香港的时候是多大年纪？
1: 嗯，很多人就是说，如果你按他们呃结了婚之后，然后需要就挣钱养家，嗯、呃，然后养孩子这样的呃年龄去推算的，应该是在二十七八岁左右。对， 就是 说， 嗯， 可能印尼那边就 是， 嗯， 可能年纪更轻一 些， 就是说平均年龄更轻一些。呃， 但是菲律宾这边我普遍观 察， 好像就是我 的， 就至少是在我的受访者里 面， 基本上都是在呃二十七 八， 然后甚至有些是三十多才开始就是去国外打工的这样
2: 一种经历。嗯
0: 嗯 嗯， 那那其实相对于国内的家政工人 群， 就是。呃，因为国内主要是农村来的大姐们嘛，然后，呃，一般都称他们大姐或者是阿姨了。他们的年纪可能都是四十岁以上，很多是五十岁过来的，所以其实情况挺不一样的。嗯嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯。然后菲律宾这边的话，因为它本身国内的教育就是所谓的这种呃。就是大学教育吧，然后其实挺普及的，所以你可以看到很多来香港务工的姐妹，其实她都是有，就是呃，就是可能，就是高中以上，甚至说大学，甚至更高的这样的一种学历的，但是最后他们都只能去选择成为家政工的这样的一种工作。嗯
0: 哦，呃，关于这点我也看到，就是那个陈如贞，就是另外一位学者，她就是说到可能这种。呃，高等教育的普及实际上是一个高等教育的商品化带来的一种，就是说他们很多人甚至可能是为了去读供自己读大学，然后才去打工，然后挣来的钱又投入了那个呃去读大学，读完大学以后发现自己还是只能去做呃这种家政这一类的工作，嗯嗯对。
1: 对，我觉得我很同意，就是如真在这方面的观点吧，就确实是一种菲律宾国内的教育的商品化嘛。然后其实不仅仅是自己啊，可能他就是供了一个孩子出来，就是可能是一个女儿，然后这个女儿上了大学，然后最后可能他以为不用再这样的时候，她女儿因为找不到工作，也只能成为跟她母亲一样的家政工人，所以这是一个很很令人感叹的现象吧。嗯
0: 嗯，是。嗯，那就是他呃，你你跟他们聊的时候，他们大概是已经多大年纪了？就是到香港大概多多多久了
1: ？我的那些受访者基本上都是呃四十多岁，就是我有不同的年龄分布，就是大概有些人是我想想啊，二十六个人、嗯，可能大部分都是集中在四十到五十岁，然后有一小部分是在三十岁。嗯呃，到四十岁的这个阶段，嗯
0: 嗯嗯，也就是这个年龄，然后他们可能已经离开家有好几年，甚至十年以上的时间、嗯。对对对，嗯，那他们可能是一般是在来到这边第几年开始说我，我我可能会建立这种同性伴侣之间的关系。这个其
1: 实真的没有办法去有一个定论的、嗯，是因为。我的我的论文第一章节是用了一 个， 就是 contingent love， 就是偶发之 爱， 因为我觉得这 种， 就是这种就是意料之外的感觉是很强烈的。但是我说的意料之 外， 又不是说他很拒绝这个事情去发 生， 而是 说， 嗯， 就是好像是所有的事情加在了一起。就是他本身的婚姻状况，然后他出国打工的这个经历，然后他在香港的种种际遇，就让就是同性关系的发生变得理所当然了。就是其实很多在我的研究当中，就我会发现很多就是之前没有经历过同性亲密关系的女性，就是这些阴柔的女性哈，她们其实是很向往这种。同性的情欲的，就是他们可能会说啊，我我看见那个谁谁谁有一个女朋友，哎，是那个 T， 就是可能他女朋友是一个 T， 然后我也好想跟他一样哦，我就想，就是他说啊，我好想试一下，就是跟 T 谈恋爱是什么感觉，他就会这样子说，所以你会发现，就是他们，当然就这些跟那些社群里面流传的，比如说 T 很会照顾女生啊、嗯、，T 怎么怎么样，就很。花钱啊，这些这些都是有关系的，但是就是说，就是可能在他真正的进入一段同性关系之前，他已经有很多关于同性的关系的这些想象，然后这些想象会让他更加易于去，更加有可能去进入这样的一段关系。这我我非常多的这样的例子，就是就是在说、嗯、啊，我好想试一下呀 ，I
0: want to try， 就是这样子。嗯，哎、嗯嗯，那呃。就是我看到说有很多的这种姐妹，她可能呃有有一些时间，她可能会来，比如看一些言情小说啊，然在环球呵呵环球商场里面租一些这种言情小说，但是可能那种言情小说里面其实也会有一些就是同性之间的那种情欲的那种描写，我不知道这种是不是有一些影响。这这个这个方面我还。真的就是关于言情小说这个
1: ，我也没有研究过他们去租什么书，但是我觉得就是关于浪漫爱的这种
2: 叙事，嗯，嗯
1: 呃、是真的很就是很很广泛存在的吧。就是比如说，嗯，我觉得这个可能跟他的一些宗教的信仰也有关系啦。就是他会，他会，就是可能在我的调查中，他我会经常遇到一种叙事，就是说无条件的爱。嗯嗯<音>、就是，就是可能就是说我要跟这个人在一起，那我就要无条件的爱他，然后就是 till death do we part， 就是那种就是到至死也不分开的那种宗教式的诺诺言和誓言吧。然后所以可能因为我的我的受访者绝大部分都是天主教徒，所以我我我我其实不知道、就是，就是就是我我的一种感觉一种推断可能是就是这种。宗教上的一些，呃，一些信条啊，或者就是会可有可能会被平移到，因为我没有对宗教做更多的研研究，但是我觉得就是说，对于这种，嗯，就是对于爱情的，呃，理解是跟他们这些宗教信仰有一定的关系的，然后包括浪漫爱的想象，对吧？就是这样。嗯嗯嗯嗯
0: ，哎、嗯。就是你刚刚说宗教，实际上宗教我不知道他们受到的那个教育，嗯，因为天主教嘛，我,我有我有一定的接触了，就是之前曾经也到天主教的什么读经班里面去去过，<笑>去过好久。然后我感觉是他们对于这种女性的这种角色的定位，还有期待，然后还有就是两性关系之间的那种比较刻板的那种分配。其实对我来说是会比较抵触的，但我不知道说他们受到这种影响的时候，嗯、实际上对呃，你刚刚说可能浪漫是来自于宗教，但是我在想说宗教里面有一些教条，实际上是可能会阻止他们去发展这种自由的情欲和这种同性之间的关系的。嗯、我不知道你们在跟他聊的时候会是呃，他会在什么样的情况下提到他的这种宗教的信仰？哦。
1: 哦、oh, ，好好，我觉得这个问题很好。然后我纠正一点，我刚才说不是说辣妈爱可能会来自于宗教、嗯，我只觉得说可能他对于爱情的一些想象、嗯，就是是受到那种,种天主教正统的，就比如说我们至死不分开那些信条的影响。
2: 嗯、对，
1: 然后我确实很同意你说这种，就是天主教的信仰会会在很多地方就对于这种同性关系嘛，会造成一一定相当的阻碍。然后，呃，我其实有很多的。报道人就是他们会对于这种宗教和自己同性情欲的关系有很多矛盾的看法，嗯，就是可能我有一对报道人，他们俩都是天主教徒，然后他们都是去之前都是去教堂的，然后可能就是他们在一起之后，然后就一起去教堂，然后就可能有一些人在背后指指点点这样子，然后从此以后他们就不去教会了，就不去就星期天就不去教堂了。嗯、um, ，然后呢？我觉得我就问他说：“那你作为天主教徒，你这样子做会不会跟你的所信仰的教义相违背呢？”他就说：“其实是是那个上帝其实是在我自己的心里的。”然后就说：“只要我自己是虔信的话，那其实去不去教堂也没有什么关系，就不要管别人怎么说你。”然后我觉得这样子就我听到这个以后，我就觉得很，我就觉得非常有意思，就是。他已经部分的做到了自洽，就是他可能是通过自己的这样的一种理解，包括就是他个人直接与就是上帝的这样的一种连接，他可能试图通过这样的一种诠释去降低，嗯，就是周围环境对他同性关系的一种影响。对我觉得这个是
0: 非常有意思的，嗯。嗯，我发现说他对于什么是宗教信，然后什么是他的信仰，其实他是有解释空间的，就是，呵呵嗯，呃，就是不不是完全的教条性的，嗯，对
2: 嗯
1: ，对，我觉得非常有意思，就是就是就是这一对呃呃，伴侣，然后我当时问他说，嗯、呃，就是有没有想过要跟自己的伴侣结婚，就这样的一个选项嘛，就是说虽然你在香港结婚是不受法律认可的。嗯但是你可以，就像我的有一些报道人，他们可以选择去自己去酒店啊，去租一个场地呀、啊，然后可以有一些婚礼的流程和仪式这样子。然后我当时就问，就是刚刚说的这一位报道人，我问他你有没有想过跟自己的同性伴侣去结婚这样子的一个选项？然后他给我我给我的答案非常出乎我意料，他说我不会，我永远都不会跟他结婚，因为我是一个天主教徒。然后作为一个天主教徒呢，婚姻只是给男人和女人的。所以，我作为一个天主教徒，我出于对我宗教的尊重，我绝对不会和我同性伴侣去走入教堂，也不会跟他去婚姻。嗯、然后，我这个我听完这个以后，我是非常震惊的。我说，就是可以看到个人在他的这种，呃，他跟这个这个，就像你说的，有很多解释的空间。然后，他是如何跟这些话语。去进行角力和有让步妥协的，嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯，那那那这样的话，我我不知道你有没有跟他聊说，那如果觉得我呃我们的关系不是放在这个被天主祝福的这个框架里面的话，哎，也不能这样说，就是不是能够<笑>进行这种被天主肯定的这种承诺性的关系的话，那他是怎么看待自己的那个宗教信仰跟？现在发展出来这种呃同性关系的，嗯
1: ，我我之前问过他们一些很直接的问题，我就问他说，你在同性关系里会不会觉得自己有罪
0: ？啊、嗯嗯、是，<笑>我不敢这样问，<笑><笑>你问的很好，他也是很熟了以后我才
1: 会问嘛、嗯。然后他们说不会，因为他觉得 love is love，、嗯、
2: 然后。就是
0: 说，他 love is love 也是非常，就是嗯，在那种同性交友里面经常看到的嘛。对，然后他就是
1: 他会一方面说我是通过不去举行一个婚姻，然后我通过这种方式去表达出对我宗教尊重，但他另外一方面会说 love is love, you just be your true self， 就做你最真实的自己。所以你可以看到他个人跟在这些跟这些很大的社会限制，还有宗教的教条。去进行抗衡的时候，它是有很多的策略的。我会觉得
0: ，嗯嗯嗯，而且我发现其实是有非常多的多套语言交织在这里的。就比如说，就是、嗯、呃，做真实的你自己啊，这个、不知道是还是怎么的，对,对,对,对,对呃呃，然后呃，哎，我其实想到说，其实香港那港中大它里面就有一个，就是呃，是能够为。呃，要要想要在在自己的家长面前出柜的那种天主教的信徒，嗯，提供支持和帮助的那个教堂，我不知道是不是我记错了。我在去港中大的时候，偶然走进一个教堂，然后看到他前面有这样的一个提示说，说如果你想要跟家里人出柜，然后又面临困难的话，我们可以提供一些帮助。嗯。就这种，我
1: 觉得就是像这种天主教或者基督教，它会有一些所谓的进步的教教会分支嘛。然后他们这些，呃，包括香港，其实现在有一些以酷儿身份嗯宣道的，就是教会工作人员。就我我就就是他们每次宣道的时候都带着彩虹旗。然后菲律宾也有很多这样的，就是现在越来越多的就是说所谓的进步团体或者进步的教会的团体就开始去有这样的影响。<音>就是他们都会有香港还是菲律宾都会有这样的一些所谓的进步教会的分支嘛，嗯，然后但是我觉得他们提的提供的一些服务呢，都是还仍然是就是说停留在就是说只是教会级别的，或者说甚至只是这个牧师他自己的这样的一种个人行为。包括我还知道一个就是菲律宾籍的一个一个牧一个牧师是不是应该这样称呼，然后他本身的自我认同是一个、嗯、呃一个跨性别。然后是一位呃女跨男的这样的一位牧师，然后他也会就是就是，是就是用用这样的身份去去去做做一些仪式啊，做一些宣讲这样子，所以我觉得就是这些是存在的吧，但是就是、呃、至于到多大程度上是有，就是这种呃宗教团体啊或者这种呃小团体之外的这些社会的法治上的认同的话，那这个又是另外一个事情，我觉得。
0: 嗯嗯 嗯， 就总 之， 呃， 现在想 来， 就是 呃， 我我我是想象 说， 这个人群里 面， 态度要发展自己一个呃比较独立 的， 并且可能突破性 的， 在我看来是突破性的一个情欲世界的 话， 就是他 们， 比如说他要突破原来他对自己好妈妈、好女人的这样的一些角色的那种限 制， 然后还有就 是， 嗯， 呃， 职业形象吧。因为职业形象可能，可能很多雇主或者是外在的那种社会对他们的要求可能是温顺的，然后情绪稳定啊、勤勤恳恳啊之类的，呃，这种期待。然后就包括说他们的宗教啊什么这些。但是我看起来好像他们比我想象的要更加的灵活和，嗯、呃，有智慧一些。就不像我想的说，呃，宗教就这么的死死的就扣住了他。对对对。最早开始的时候，你会有访谈他们的这种，呃，怎么开始的这样的故事吗
1: ？哦，对我，我觉得这个就挺重要的吧。就是我一开始也很想知道，就是你，就是他们怎么样就所有这一切就发生了嘛？嗯，就是我当时，就是首先可能像我刚才说，就很多人在进真正进入这段关系之前，已经有一些心理上的预备了，就是他想要去探索，他很好奇。然后在这个事情发生的过程中呢，就是因为他首先没有了这些戒备，然后他就会很愿意去，很开放，以一种很开放的心态去探索。然后就是可能他到了香港之后吧，嗯、呃，然后或者说他到了一些别的地方之后，就是他会就是在不同的场景、不同的环境中去遇到，就是这样的一个就是同性，可能同性。嗯，就是潜在的这样的一个同性的对象嘛，然后可能一般来说都是这些、呃、这些 T， 就是他们就是在一个呃一个性别表演的脚本中，就是他们理应是就是这些更加主动啊、更加积极啊的这样的一方，然后可能就是说、嗯、他他遇到这样的一个呃这样的一个女性，然后这个女性她很她很喜欢就是对方，然后他就积极主动的去追求他。然后在这个追求过程中呢，他可能会有一些，比如说，呃，一些言语上的表达问候啊，就嗯就包括很多，嗯，很多很多，就是我的报道人跟我说，他们觉得想要步入这样的一一段关系，是因为他们每天早早中晚都可以收到，就是来自对方的问候嘛，就是可能这、嗯、这一位他的这个追求他的这个 T， 这个人就每天都在给他。发短信啊，或者说给他去打电话呀，然后让他们在每天就是这种繁重的呃家务劳动中就获得了很多的安慰，嗯，嗯然后除了这种呃日常的关怀照顾之外呢，那肯定包括比如说星期天一起出去玩啊，然后还有就是可能买一些礼物啊，就是互相赠送啊，然后在在这样的一些过程中，嗯，然后包括就是说对你。这种无微不至的这些关怀呀、啊，呃，如果你家里面家人有事情，可能对方也会提出去跟你一起去，嗯、呃，想着怎么样去解决。就我觉得，就是这种开头一开始也都是很，我觉得意料之外，但是就是情理之中的吧。就是这种这个人问候，这个就是每天去早中晚就这样问候他，然后会去给他打电话呀，然后在他包括有一些。bad day 的时候，他心情不好，或者很想家，或者受了雇主的气，有这样的一个人在他身边嗯，嗯，然后，然后这个人还可以，也就是在星期天的时候，他们可能一起去约会啊，然后去做一些他很开心的事情啊，然后包括这个人其实甚至可以在他的家庭，就是嗯，出现一些一些困难的时候，可以伸出援手啊，
2: 嗯、
1: 然后他慢慢的就会觉得说，其实这样的一个伴侣，其实。也挺好的嘛，然后他会有很多的，嗯，他会有想要去很多的去试探更多的可能性，对，然后就是慢慢这样子一步一步就打开自己的，嗯
0: 嗯，哎，那就是他们，呃，其实我我刚刚听到你说他们对这种关系可能开启他们这个旅程的是一种浪漫爱的那种想象。其实我我在想说，是不是他们呃，就是背井离乡来到香港，实际上，呃、除了一种就是呃劳动的那种身份以外，其实他们也是从自己原来的生命轨道里面被释放出来的一个阶段，就是能够那一定是一定是嗯嗯嗯，然后我我对，然后他们他们除了比如说。呃，经过一段时间的相处以后，可能接受了这个同性的这个伴侣，然后他们，呃，但是对于这种身体上面的这种探索，就性方面的这种探索，他们会有怎么样的一个过程
1: ？我我觉得我特别想回应你，就是说从从自己的那个生命轨迹里面被释放出来的这样的一个呃问题，我觉得的确是的、啊嗯，很多人来香港之前都是在自己的那个。小小社群、小村庄里面吧、嗯，然后就是他们可能一辈子在那之前，就是一辈子都没有开过那个地方，然后他们会有很多的，嗯，关于外面的世界是什么的想象，嗯、然后而且在那个之前，他们就像我说的那十四位女性，他们可能从来都没有想象过说，我是可以不跟男性谈恋爱或者不跟男性结婚的哦，嗯、然后
2: 、嗯嗯，所以。
1: 这当当他离开原来那个社群的时候，来到了香港或者其他的地方，他其实不仅仅是好像是说来到了一个新的地方，有一些新的探索。他也这也这个过程也伴随着他开始成为一个独立的养家人，就是他可以就是通过他自己在国外的努力获得，就是相比于菲律宾国内更加高的薪水。然后可能他有一个家庭或者两个家庭要靠他的薪水去过活。所以在这个过程中，这些女性，这些遗孤女性其实是获得了一种自我赋权的力量的。嗯，所以就可能她之前，比如说她老公要对她指指点点、啊，但现在你有了这些东西之后，她可能就不需要再听她老公了，或者她之前需要依靠她男朋友养她、嗯，但现在她成为了一个比她男朋友薪水更高的人，她说：“哎，可能我也不需要你养我，然后可能我们就分手啊，这样子。”对，就是她会打开了很多。新的可能性，嗯，对。然后，然后你刚刚你刚刚问我那个问题，我好像有点说说偏了，是不是
0: ？没有没有，你刚刚说的说的这个，其实我我也在想说，其实是我之前的那个想象是说，他们这个人群，因为完全是作为一个外来人，然后同时他们的这种、嗯、呃职业实际上是被主流的这种社会里边比较贬低的一个。职业和形象，然后，呃，其实是带有很多的那种实际上的压力的嘛，嗯、呃，但但同时对他们来说，好像他们在这边，呃，比如说他们自己会组织选美啊，然后他们自己会在这边谈女朋友啊，我我这又是另外一种风景，你知道吗？他们又好像是开开辟出自己生命的另外一种样貌了。嗯嗯,嗯，我觉得
1: 肯定是的，我肯肯，我觉得肯定是的、嗯，就是说他在这个成为呃 O F W 就是海外诶、呃、移移工的这样的过程中，他肯定是伴随着很多的伤痛和心酸的。就比如说他会被呃就是那个中介压榨，会被雇主可能就是说就是有甚至有一些很很高的风险，就是他会被就是虐待啊，或者说是被歧视啊。嗯，然后很多人都不能跟雇主一家人一起吃饭啊，必须要自己躲在厨房吃啊，这样子，然后睡得也很差，有些可能。但是就是另外一方面，他是一个自我赋权，就是一种可能会说是给了他一些很不一样的可能性去探索。所以我论文里面很重要的一个部分就是女性的主体性，
2: 嗯，对
1: ，就是说他们的这种 subjectivity， 他们的这种主体性在这个。移民的海外移民的过程中，嗯、呃，有一些什么样的变化？嗯，对，然后对，就是这样。嗯
0: ，哦，这其实跟我了解到的这种大陆他的家政那家政工他们的那个状态也是挺像的。反正就是我接触到的一些姐姐，他们其实本来呃，可能从。从家里面出来，当然是为了赚钱，主要的目的是为了赚钱、嗯。但很多他是，比如说在家里遭遭受家暴啊，或者是呃他在自己的婚姻里面其实是呃被伤害，然后被歧视、被贬低、压抑的那一个。然后等他出来，嗯、呃，第一个是见了世面，嗯、呃，然后知道自己可以做的东西更多。很多人有一个姐姐，她跟我说的，我印象特别深刻。她说我是。到了城市，我才知道原来我很漂亮，我很高。她说她以前在他们农村，因为她长得高，所以她都要勾肩驼背才，呃，从来不敢挺起来胸膛。甚至因为就是她的丈夫可能对她有一些家暴的行为，她和贬低的行为，她从来不知道自己很好看。然后她，嗯，她来到城市了，可能就是说参加了一些家政工之间的那种聚会啊，然后一起去跳舞啊，或者是。什么的，然后他还学习演讲等等的，嗯，画画，对他特别爱画画，特别爱，呃，特别爱跳舞，特别爱画画。然后，呃，可能这又是好像就是在自己自己的那个小村庄以外发展出了新的那种生命。我觉得他天哪，这个这个太令人感动了，我觉得<笑>是的，他他，因为他其实就是。呃，看起来非常有活力的样子。我当他跟我说说我我我来到城市，我才知道自己很好看，我都很吃惊。嗯嗯、啊、天哪
1: ！我觉得哎，真的是好令好令人难过啊。就是一个人,人,、就是、我觉得这个人群
0: 接对、嗯嗯，我跟这个人群接触的时候，我也特别想了解他们在城市离开家的时候，他们。私底下，比如说情欲方面的生活，然后同性关系之间的那种什么，但是他们好像是可能第一个呃年龄上面的原因，然后他们可能更多的是就是大大方方的说就是姐妹呀、啊，就拥抱啊什么的那种，呃，他们有的中间也会有那种老公老婆相称，但其实明显是那种有点小心翼翼的那种玩笑，玩嗯，嗯<笑>很有意思，我觉得
1: 就是这种。尤其是在一个相对比较单一性别的群体里面，然后就是在这样的一些互动嘛，就是有很多学者，比如说呃 Adrian Rich， 他就说那个 lesbian continuum， 就是好像是一个女女同性恋的这样的一个光谱嘛，就是说从最深的连接的可能到就是基本的友谊这些，我觉得这也是一些特别特别好的互动。哎，不过我刚刚想到你，你刚刚问我的问题其实是他们的性的互动，我终于想到对，对，我觉得这是一个特别有意思的点。嗯、你说
0: ，因为我呃、哦，为什么？因为我我接触到大陆的这个家政工的姐妹，她们其实我感觉说，她们其实还是对这种性别关系和性别角色还是比较小心的，比较比较小心一些的。嗯呃，们其实同时想要做一个漂亮的一个姐姐的形象，但是同时呢。又要维护说我是一个被人尊重的一个妈妈，然后他们非常看重自己跟自己子女和家庭之间的关系，呃，然后我要是一个被被人尊重的姐姐，然后其实他们要逾越这个性别关系就不容易，就是进入同性关系就不容易，然后我我想象是进入这种对于身体的探索可能会更难一些。
1: <音>嗯，我觉得就这些东西又回到了那个，我觉得就是那个什么东亚三国手牵手，谁先？哈哈哈我觉得菲律宾也没有去考虑，他们比中国人轻松多了。就是我跟他们在一起的一个直观的感受，就是我跟他们在一起，我好开心啊！就是我跟他们在一起没有那么多包袱，然后就我觉得我作为我就是我个人感受哈、啊。我作为一个中国人的大部分生活是很不开心的，就是那种文化心态让我觉得一每天都很压抑，然后每天都很不开心。然后我每天出去跟他玩的时候，我觉得啊，我好开心啊，就我充满了活力。就可能也是我刚刚到香港的时候，为什么就是可能有意无意，无论是做田野还是就是平常周末啊，我都会经常跟他们出去一起。可能某种程度上，我也觉得跟他们在一起是一个。可以给我很多的正能量。不过回到你刚刚的那个问题哈，就是你说了大陆工、大陆家政工姐姐可能出于很多文化传统啊，社会的智库会比较难去探索这些情欲。嗯，对于菲律宾的这些家政工姐姐来说呢，就是，嗯，首先他们很多人都很，就是我不能说是民族性吧，因为有可能是一种刻板印象。但是，相比于可能我知道的中国人，呃，甚至很多香港人来说，他们的包袱更少。然后他们的名就是他们那些，他，就我知道那些菲律宾姐姐，很多人都是很，很开放、很热情的。然后他们对于很多话题都可以去谈，然后也没有什么藏着掖着的。就是，而且我每次跟他们在一起的话，都会听他们讲超多的那种。那种笑话，又能不
0: 是黄色笑话吗<笑>？还是,是性的笑话
1: ？我我认为是黄色笑话。嗯，那那只是我就我听到的英文的笑话而已，因为他们自己背着我还会说很多的塔加罗的，就是塔加他,叫他那个他们自己的语言的笑话。那那个是那部分可是我没有听懂的，所以我也不知道他们究竟在说什么。但我就英文那部分推测，我应该是他们在说黄色笑话。对，就是所以。对于性这方面的话，就是首先他们都很开放，然后也乐于去分享和探索。然后其次呢，我觉得就是说，可能从一个异性的呃关系到一个同性的关系，哈，就是他们对于身体的那些探索又好像是新的。
2: 嗯，就
1: 是我有一个很重要的一个很好玩的故事，也是我觉得一个特别棒的一个田野经历，就是我有一个报道人。就是是一个很漂亮的一个菲律宾的一个阴柔的那样的一个姐姐，她也很年轻，可能不到四十岁。她跟她的伴侣在一起也五六年嘛，然后后来分手了。但是她当时跟我讲的时候，就是说她的那个 T 的那个伴侣，就是一开始跟她在一起，就就说有一次他们去出去约会，然后她那个那个 T 姐姐就跟她说：“我能不能亲你？”然后她当时她又惊了，她就说。你怎么会想要 kiss 我？你怎么能 kiss 我？然后他这个是他的原话，他又跟我说、啊，他跟我一样是女生，他为什么能想要 kiss 我？然后就，然后后面我就在想，就是然后所以说当时他就非常的震惊。然后不过后面就是说慢慢的他也他也就是就是习得了，就是其实对方也是可以去亲他这样的一个呃身体的互动嘛。后 来， 在我自己的论文里 面， 我就 写， 其实这个姐姐她当时质疑对方有亲她的这样的一种可 能， 不是因为她觉得对方不能够亲 她， 因为有嘴有 手， 为什么不能亲 嘛， 对不 对？ 不是一种身体上的能不 能， 而是更加我自己觉得是一种心理上 的， 就是说对方是同 性， 那对方为什么想要亲另外一个同性 呢？ 就是。这是他的一种基于异性恋知识的认知，限制了他身体上这种互动嘛？所以我就觉得这是一个特别好的例子，就是说明其实当他去进入一段同性的关系的时候，他大脑里面的身体就是可能是就是记忆中的这种很多的性别意识形态，他也在慢慢的松动，然后有很多呃知识上的还有身体上的经验去获得。
0: 哎，我在想说，就是，呃，呃，对你说的这个开始，其实是能够看到说他是如何一步一步的，可能接受更深层次的那种身体上面的互动和探索的。嗯那他们会跟你分享他们，我想象不到他们。那那比如说他们只有一天的时间，然后他们会在什么样的情况下，在什么样的一般在什么样的地方发生这种，呃，就是密的行为。对
1: ，嗯，嗯，就除了有一小部分人，他们有那个，就是那种宿舍嘛，然后可以是一个比较私密的场合之外呢，嗯、可能一些人，嗯，他会去，就是如果经济允许的话，他会去租那种，呃，他会去住酒店，就是可能那种时钟酒店嗯，嗯，然后就是，嗯，对，还有就是有一些可能，嗯，如果是在。公众场合的话，嗯，如果你来到香港，你会发现，其实，在公共公共空间有非常多的这些姐姐搭起来的小帐篷，就是那种去露营的小帐篷。嗯、然后，这其实是一种相对私人的空间嘛，就是可能一个一个广场，然后你在上面摆了十顶帐篷，所以它只要帘子一拉的话，其实，嗯，好像可以就稍微进行一些比较亲密的私人互动嘛，这是我的猜想啊。就是可能大部分我了解到的都是要去一些，可能他必须要去花一定的金数量的金钱，然后才能够获得这样的一种私人私密的空间。这样
0: ，嗯嗯，哎，很有意思。我就看到写说香港的那个时钟酒店，可能它更多的就是，呃、哦，对，的确是就工人，工人针对工人的那个顾客会挺多的。然后我想象不到说就是。呃，就是家政女工她们自己去开酒店是一种什么样的状态？我还挺想听这方面的故事。<笑>以后你可以跟他们了解一下。嗯，嗯好。嗯嗯嗯，我刚刚听你说完，说他那个就是 kiss 的那个小故事哈。嗯嗯
2: ，哎
0: ,哎我脑子有点断电，你等会儿。啊，我当时想了一个问题，但是忘
2: 记了。嗯，嗯、哦，
0: 对，嗯，是，呃，但是，你，你，就是我刚刚听你说那个 kiss 的故事啊，就是我最大的感受是。嗯这种情欲还有对性别的那些东西，其实特别的流动呀。就是比如说，从这个从非常震惊，你怎么可以吻我？你是女生开始，然后慢慢慢慢接受了一个吻，然后慢慢接受其他的那种东西的探索。然后，嗯，就包括我看到你有写一个故事，是说，呃，原来他可能也是同样的。更女性气质或者是阴柔气质的这样一个女性，结果呢，可能因为女朋友的要求，就比如说，我希望你跟我形成一个更像一个情侣搭子，就是有一个角色分工那样，人家一眼能够看到我们是一对。然后，如果你跟我是同样气质的话，我担心人家不知道你是我的女朋友。然后好像是为了在社群中有这样的一个、嗯、这个这个确确认，然后他要求自己的，对对对，就剪剪剪掉头发，然后可能有更多更阳刚的那种表现，然后那个女性她就能够变成这样，就所以就这个性别它就是一种表演嘛，就是就是有很多的道具啊，或者是呃素材啊，是可以用来就是改变你的形象的，嗯嗯。嗯嗯，你可以说一下这方面的故事
1: 吗？就我的那个，嗯、呃，我的调查里面就发现很多人的身份都是重叠的，而且那些身份可能在常规的印象里面都是一些互相八竿子打不着的一些身份，就比如说他可能是一个 T，、嗯、然后与此同时他也是一个单亲妈妈。<音>然后，然后就是她可能现在是一个比较阴柔的女性，但是她之前可能是一个 T， 然后她可能还跳钢管舞啊什么的，然后就这种，呃，然后对，就是就是很多的标签它是重叠的，然后在这个群体里面，你刚刚也说到了性别的流动嘛，然后就就真真的，我在至少就我的调查来说是这个样子。就是我会听到很多故事，就是可能在这一版本，在在这一段关系里面，她还是一个比较阳刚的女性，充当着那个 T 的角色，然后可能是下一个故事里面，她已经变成了那个比较阴柔的女性，然后有一个好像更加阳刚的女性去去去去，好像陪伴她这样子，嗯，然后就这些女性好像对于这种变化接受程度也比较高。嗯，就是他们给我的一种整体感觉就是，已经已经习惯了，就是可能他们会表现出比一般人更多的理解，嗯嗯，对。然后我不知道这样是不是应该可以这样说，嗯,嗯对。我想想，就前几天我我刚刚遇到一对一对一对,一对伴侣，就是那个那个女生其实。他并没有什么，就是我们想象中的 T 的，就是特征。就比如说他是长头发，然后他只是可能就是身形比较壮一些，然后他他就说，其实他不是，就是他从来没有觉得自己是一个 T， 但是可能就是在他跟别的女生互动的过程之中，有一个女生就是一个比较阴柔的女生，就误以为他是一个 T。嗯、um, ，就是因为好像有一次他去做运动了，然后做运动就浑身都出汗嘛，然后然后那个他就跟那些别的女生待在一块的时候，可能那个那个女生就是不知道怎么就去扶了他一下，还是摸了他一下，然后他就因为自己就是那个比较壮的女生，然后他就他后面跟我说，他是因为当时出了太多汗了，他很不舒服，他不想让别人摸到他的汗然后他就说不要摸我，他跟那个比较阴柔的女生说不要摸我。然后谁知道那个比较阴柔的女生就觉得，哦，她可能因为她是一个 T， 嗯，所以她才不想我摸她的身体。然后就因为这样的一些很小的误会，她就觉得那个比较粗、比较壮的女生是一个 T， 然后不知怎么的就喜欢她，<笑><笑>然后他们俩就在一起了。然后，然后，所以那个从来不觉得自己是 T， 而且有两个孩子的那个女性。他就变成了一个所谓的 T， 然后他，他现在还是长头发，也还是以，因为他是一个那种很大大咧咧的，就好像很很豪爽的那样的一个女性，所以可能这也是为什么别人会觉得他是 T 的原因吧。然后 Anyway， 他们俩就在一起了。然后他现在还是继续养他的孩子，然后他现在还有一个女朋友
0: 。哦，他们会跟自己的孩子，比如说他们的孩子比较大了，然后他们会跟自己的孩子说起这些呢。
1: 会哦，那是会的，就是无论他们有一个女朋友，还是说就是怎么样，我觉得他们都会跟自己的孩子分享啦
0: 。嗯，哇，那真的是就是那种开放度是超出我的想象的。嗯，就
1: 是我也问过他们，就是孩子对于你们的同性关系，就因为孩子基本上就是他可能跟自己之前的男朋友或者老公生的嘛，然后就是孩子对于你们的同性关系有没有什么？然后，大部分人应该都是的回复说，但有多真实我不知道。就是说，孩子都已经能够理解，大到能够理解他们的关系，然后给予父母，呃，就给予母亲祝福嘛。啊、嗯嗯，还有一个要强调就是说，在那些比较长期的同性关系里面，其实就是双方就是一起回家啊，见家人是一个很重要的仪式嘛。就是在这些过程里面，就是说可能就是踢也好啊，或者说是就是踢的女朋友也好啊，就会去见到对方的，就是小孩啊、父母啊这样子。嗯，所以可能有一些小孩就是从小就是看到他自己的妈妈啊，就是跟就是另外一个比较阳刚的女性在一起，包括这个阳刚的女性可能每次会去她家会给她买很多的礼物啊，就好像是一个妈妈或者爸爸的角色这样子，嗯、所以她。我我觉得是在一定程度上，他们的叙述是可信的吧。就是这些小孩可能有耳濡目染之后，会觉得，嗯，这样其实也蛮好的。只不过是一个有好像跟别人的异性恋家庭有点不一样的家庭，但是是一个很有爱的家庭，这样子
0: 。啊，就是多了一个会照顾自己的一个家长的
1: 感觉。嗯嗯，我觉得是这样子吧，包括他们。有不少的，就是那种比较阴柔的女性跟我说，就是好像她们的 T 伴侣，就是在自己的家庭关系里面是承担了一个类似于父亲的角色
2: 。就是比
1: 如说，就有一位孕妇们跟我说，她是有两个小男男孩子，然后可能回去的时候，她作为一个母亲，她不想让他们去玩那些比较危险的活动啊，比如说放烟花啊什么。然后这这个时候，她的那个 T 伴侣就会跟他的小孩说啊。嗯，不用管你妈，我跟你去放烟花然后，<笑>然后那个小孩就很开心，然后玩机关枪什么的，就是玩具枪啊，也是跟这个伴侣一起去玩的。就好像他们变成了一个，就是有点像男生的世界的那种一种一种互相的承担
2: ，
0: 对的
1: 感觉，嗯、就还蛮有趣的。嗯，
0: 哎，我我我听到你刚才说到两个，我挺感兴趣的。第一个是说。他们可能随时会变，就比如说是从比较阴柔气质的变成所谓的阳刚的气质，然后呢，阳刚的气质还可能再变回这个所谓的阴柔的气质。但是我我我原来的那种刻板的想象是说，那种阴柔的气质肯定是想通了什么，或者是发现了自己是真实的那种需求，然后他就会变成阳刚的那种感觉。但是我没有想到说，就是阳刚的他还会再变，变成另外一个。样闹
1: ，这这个很有意思，就是因为本身我刚刚这样子说，可能我不知道会不会让大家误会，因为并不是所有人都是这样子的，嗯，就是对有些人的话，他会觉得说我就是 T， 那我就是一直这个样子，然后有些人会觉得说，那为什么你刚刚是就跟你上一段关系是一个 T， 你下一段关系变得很温柔，那你是不是只是为了一些？个人的私利，所以你变来变去，真的会有人这样说、哦。就是比如说，他说：“哦，我是一个真的 tom boy、嗯。”他们是真的会,会有这些叙事的，就是说我是真的，他是假的。然后就是他是假的，为什么呢？是因为他他他想要去拿他女朋友的钱，所以他为了跟他在一起，他才说他是一个 T， 但其实他不是，他还有老公。然后,然后他会这样子说，就真的这个社群里面有很多。就是类似的叙事是非常有趣的、嗯。那我觉得怎么样去分析它呢？就是一方面我会觉得说，大家的理解对于什么是 T， 什么是性小众肯定都有不同吧。就是可能有些人更能够接受性别流动，呃，情欲流动，但有些人他觉得你是什么就是什么，你没有办法流动的。如果你流动了，那你肯定是假的。嗯、<笑>就
2: 这种，就
1: 可能一方面是个人的理解啦，还有一方面呢，我觉得。就是我一定要谈的，就是菲律宾现在就是它仍然是世界上除了梵蒂冈，唯二的一个不能够离婚的国家嘛，就是现在除了梵蒂冈就是它，但是就是虽然说不能够离婚，因为你知道离婚它是一个世俗意义上的离婚嘛，就是它是一个法律层面上的一个、嗯、一个离婚，但是它是有一种宗教意义上的一种婚姻终止嗯，嗯。就是说你，你我你你想要去跟你的伴侣正式的分开的话，你需要遵照他的这个婚姻终止程序，你要去呃递交文件啊，你要去请律师啊，然后你还要去上庭，然后最后你才可以去跟他正式分开。但是呢，这个问题最大的问题就在于呢，因为这个流程非常的旷日持久，然后你整个手续非常繁琐，然后你还要。交缴纳巨额的金钱，而很多时候你知道，就 O F W 的话，他在香港，他可能在澳门，在科威特，他是没有办法回国、菲律宾去参加那些庭审的。所以其实他很多人就是，如果你不是真的是那种达官显贵，你超有钱，可以请律师帮你搞的话，嗯、那一般人，尤其是像这种嗯，就是家政工姐姐，她只能够说是我就放任自流。就如果我跟这个男的。我想要跟他分开了，那我没有办法，也没有时间去和精力去搞这个婚姻终止，那我就只是跟他事实分开而已。就比如说我们俩不在一起住了，然后我可能离开了菲律宾，然后他还在菲律宾，那就是 that's it。所以我为什么谈到这个呢？就是说，因为这样的一个原因，一个系统上的这样的一种缺陷嘛，就是让很多人，他即使已经事实上跟自己的异性恋伴侣。处在一个分开的状态，就是已经完全的分手，但是在可能在法律在法律层层面，他们仍然是一对登记过的 legal couple， 仍然是一对合法夫妻。嗯、那所以这样的一些嗯真真假假呀，或者虚虚实实的这种信息的不明朗，就会给很多人造成呃很多就是尝试诠释的空间。就比如说他跟。有一个菲律宾姐姐，她跟别人说我是单身，那其实她可能在菲律宾还有一位法律上的老公，但是他们已经分开了。那你说她是在说真话还是在说假话？嗯、对，所以就是这样的一些情况呢，就是让我觉得，就是这个这个群体里面的这种呃亲密关系状况会更加复杂一些。就是除了个人理解诠释啊，就是性别流动。然后包括就是社会的文化上的一些限制，也让他们出现了很多的不明朗的情况。对，嗯
0: 嗯嗯。哎，我我想问一下，因为他们呃是不能够离婚的，我感觉这个限制对他们的那种发展情感关系，实际上也是会有很大的影响。那他们一般比如说分开，会是因为什么样的那种原因呢？就是比如说我要回国了。然后我不在这里，有可能会分开。你说
1: 是同性关系的分开，对不对？对
0: ，是
2: 的
1: 。嗯嗯、呃，我觉得很有意思的一个点，就是因为我研究的是菲律宾姐姐，
2: 嗯，然
1: 后我知道就有别的学者，比如说我的一位学姐就 f r a n k o l a i 她是研究印尼姨公姐姐的、呃、同性关系的。然后我知道在她的研究成果里面，就是有不少印尼的姨公姐姐，就是说以香港。为一个起点，以香港为一个终点，嗯、就是可能我我们只是因为在香港在一起了，所以我们的关系才会开展。但是在我们决定我们任何一方要回到印尼之前呢，我们的关系就会终止。所以它是一个很围绕香港这个地域空间展开的关系。嗯，
2: 这、就是
1: 印尼的情况，就是是我的师姐发现的。但是很有意思，在我自己的研究里面，我并没有发现一个。很相似的 pattern， 就是可能这些菲律宾的姐姐会因为她离开香港或者怎样就呃就就就就就就断掉自己的关系，嗯、就是反呃就呃我想一下哈，就是有些人是有异地恋，就是可能基于每个人就像任何的情侣一样，他们的不同的接受度，可能他能够接受异地恋或者他不能够接受。那有些人能接受的话，那可能。比如说他在香港，他的伴侣在加拿大，那他们也可以继续用异地恋的方式去亲密关系，继续亲密关系。但是可能有的人接受不了，那那就确实只能够分开嘛。嗯，对，然后嗯，大概是这样子。<笑>嗯嗯嗯
0: ，呃，然后因为他们可能大多数都在一个社群里面认识的，然后又、嗯。在这个社群里面建立关系，然后如果他们因为一些个人的原因分开了，他们在这个社群里面是不是其实也是会受到影响？嗯
1: ，社群，嗯，你说的社群是指就是香港的菲律宾群体吗
0: ？对对对对，就是这个同乡的姐妹之间，倒不会。你说的影响是什么样的情况？我我说的是以前我对我身边的那个拉拉朋友的那个，你知道，就是因为大家都在这个拉拉的圈子里面去发展对象，然后如果两个人掰了，其实有太多共同的朋友，然后其实也也会有一些障碍，也会有一些那个芥蒂吧。嗯，我给你讲一个故事，就是。
1: 因为就是嗯、呃，确实是涉及到就是小圈子里面的情侣嘛，就是他又有友情又有爱情，然后又还有很多别的很现实的考量、
2: 嗯。就是
1: 我有一对朋友，嗯，他们是有雇主允许，然后就在外面去租了一个很小的那种宿舍嘛。然后呃，他们就是就是这这位朋友是 A 和 B， 然后还有第三位朋友，我就称他为 C。然后这个 C、嗯、C 就是 A 和 B 是一对情侣了。然后 C 是一个比较阴柔的女生，然后也大家都觉得她很漂亮，很性感。然后 C 呢就有一次就是因为，呃，她雇主给她就是提前解约了，就是她就没有办法去别的地方住，就只能够去找 A 和 B， 然后就在他们的那个呃宿舍里面就大家一起住嘛。后面就发生了一些比较狗血的事情，就是 C 和呃 D， 就是其中的那一位 T 就好好起来了，就是他们可能类似于发生了一些，就是呃，就是就是有就是就是呃怎么说呢 ，affair， <笑>他们就发生了一些暧昧的关系在，然后这个事情就让我们的那个朋友圈子的人知道了，然后大家都。非常的气愤，就觉得说 A 和 B 那么好心的收留了你，那为什么你还要去勾引 B？ 那你就是一个很坏的一个一个一个一个一个女人。但是其实我我当时听到这个事情以后，我觉得，哎，那为什么你一开始就所有人都去指责 C， 而不是指责 B 呢？嗯，就<笑>就是它是一个很性别的事情，就是好像即使是同性的关系里面，大家也会相信那种狐媚的叙事，对不对？就是说哦，这个女人是一个狐狸精，她去勾引这个 T， <笑>然后所所有人都在说这个女的，<笑>但是她没有，就是说这个阴柔的女性但是没有人去指责 B， 但是所以我就我就想到这个其实是就是小圈子里面，当这个事情发生的时候，就是朋友关系也会受到影响嘛，就是所有人其实跟 A、B、C 都是好朋友，但是这件事情出了以后呢，好像。大家都
0: 站在了 A 的那一边
1: 去谴责 C， 然后这样子，
0: 嗯嗯，那的确是会受影响。嗯
2: 嗯嗯
0: ,嗯，他们会，比如说是会可，可这听起来是有一种就是公众的审判的压力在。哎，那他们会不会因为？这样子，因为我是在一个社群里面，然后有社群的压力，然后影响到，比如说我没有办法分手，或者是我没有办法去表达，去追求
1: 。我这个呀，嗯，这个我我想想怎么说，应该没有吧？我觉得，嗯、或者说，嗯，我我论文里面还写到，就是说可能他们有很多，我会觉得就是现代的社交工具啊，社交媒体会。给这些隐秘的或者公开的情感创造很多的空间，就比如说，我有一次在 Facebook 上，我也写到了嘛，在论文里面，就是说那个，我突然就找不到那个谁的 contact 了，然后后面我才发现，其实，其其实这个人就是因为他们的那个情事，他们的那个暧昧被人撞破了嘛，嗯，然后他们就想要通过改名啊，或者通过消耗的这样的一些行为去阻止。影响的扩大，所以我我当时我就我就觉得说，其实，嗯，就是现在这种社交媒体工具、社交工具的，呃，就是兴起，就让很多的关系就会有会有很多的可能性，就哪怕你不是在一起，那你们同时都在用，就在用脸书，那你也可以继续一段一段异地恋
0: 这样子。我在想说，其实也是有那种，呃，或者是台湾的，还是新加坡的、香港的，他是有写那种，就是外来移工跟雇主之间的那种关系，有的还拍的挺好的，好像有一个叫做《妈妈不在家》还是什么的，嗯，爸妈不在家，然后写的就是一个外来移工跟那个雇主孩子之间的那种。是，其实没有拍到他们在当地的那种情欲的故事，甚至都没有出现说，哎，我比如我白天在那打扫，但是我其实是很期待我的爱人给我发个消息的，嗯，没有，是就是没有出现这种他个人方面的那些东西。嗯,嗯
2: 我我
1: 觉得就是我觉得你说的这个，嗯，这个观察很重要，就是移工在很多在主流媒体的叙事里面，或者说。嗯，在大部分的媒体报道里面，他是一个没有自己的，就是没有自己的情欲的
2: ，嗯，主
1: 体，就是他只是一个作为一个劳动的劳动者的身份来到香港，来到其他的国家，然后可能就是说这个这个目目的地这个国，呃，这个接收的国家对于他的所有的。期待或者说对他所有的要求，只是围绕着他劳动的这个身份的。所以之外，就比如说，移工他可能想要谈恋爱呀、啊，他有很多自己情感上的需求啊。甚至他会可能有些移工的话，他会有一些在呃在自己的这些工作所在地去呃怀孕啊，那他要生宝宝啊这样的一些，就是这些是不被这个系统就考虑在内的。嗯嗯。对，然后，嗯，如果是员工的情欲的话，可能之前会有很多，嗯，嗯，关于，员工受到雇主性骚扰啊，嗯的这样的一些，就好像，但所有的就是他们是，嗯、是被动的角色，对、呃、对对，是一个受害者的被动的一个这样的一个角色，而没有说当他们是一个主体，是一个主动的角色，主动的去探索自己的情欲的时候，他们的故事会是怎么样的，就是这些区别吧，嗯。
0: 哎，就呃，我不知道在香港当地的那些媒体里面会不会去宣传说这种，比如说菲律宾，呃，外来移工他们那个选美的这个部分、嗯
1: 。宣传是，嗯，嗯我觉得主主流的媒体我好像没有怎么看到过，嗯、但确实有一些呃西方的媒体，比如说英文媒体，像那个呃彭博、嗯，呃，像一些比如说可能《纽约时报》。嗯，它 B B C 啊什么的，他可能有一些，嗯，基于这种对于呃，就是性别的多样，呃，对于可能就是这种边缘劳工群体的关注，他会去报道这些，嗯、就是像嗯,嗯 Sunday Beauty Queen 啊，就是周周末皇后啊那些纪录片，嗯，对，他是会去关注这些群体，包括我们移民每每每年的十一月会有那个移民呃移民骄傲游行，就马上就来了。然后他会有很多的性小众的呃呃呃社团啊参与，然后每年三月份会有那个 One Billion Rising， 那个 Eve Ensler， 那个阴道之道的那个作者，然后他发起了一个就是全球的这样的一个女性通过跳舞啊，通过很多其他的艺术方式去站起来，就是每年一年一度的，然后去庆祝和鼓励女性自我赋权的这样的一个活动。嗯嗯，然后他们每年三月份也会有一个 OBR 的活动，然后到时候就可以看见大大批的泥工姐姐，然后就在那个中环啊那些那些最人多热闹的地方，然后去跳舞啊、唱歌啊，就活动
2: 非
0: 常非常的多样化。嗯，你的那个嗯，论文的标题叫《爱在路上》，我觉得很妙哎、欸。就是因为他们来到香港，就好像在走一段路，然后他们可能最终还是会回到自己的那个国家。然后他们在这一段路中间发生的这个事情，你觉得对他们自己个人的，比如说自我的意识啊，还有今后的那个发展呢、啊，你觉得会有什么样的影响吗？你有跟他们聊过未来的这些想法啊、规划、啊、什么？
1: 嗯，我我觉得爱在路上这个我可以讲讲两句，就是我觉得爱和路是两个互相行速的过程吧、嗯。就是一方面是嗯，是我我觉得就是说路呢，就是我我的理解就是这个移民的过程嘛，就是呃出国务工移民，就是我觉得是因为有了这这个选项，就是让他们成为一些独立的。呃，就是呃，女性就是独立，就是能够自主去挣钱的女性之后，她们才有了更多的资本去说我要探索一些，嗯、不同于传统定义的爱，嗯，然后另外另外一方面，我觉得就是说，在这个呃，可以听见吗？可以，哦、啊，就是在他们就是获得了这些关于同性爱呀、啊，呃，很多的这些新的体会之后呢，好像。他们对于自我的这些认同啊、嗯，对于他的这种主体性有了很多新的了解，嗯、然后会让他们去走上一些就是就是就是更更加不同的人生之路吧。所以我觉得就是爱和路，它是两个互相形塑的这样的一个过程。嗯，嗯所以我我我就在想，然后刚刚、呃、你问我是关于关于他们的那个
0: 未来。对，其实也、嗯、也也跟你刚才的那个解释是很很接近的，就是说他是怎么样互相形塑的，就是这个、嗯、这个在这个路上面出现的这个爱，他会怎么样决定他今后走的这个路，然后如何改变他对自己的那种自我的认知？就嗯，我当
1: 时一开始进入这个世界的时候。我的一种就是预判，就是这些感情可能都不会很持续，嗯、就因为就是我想象中他们又有很多合约嘛，嗯、又会有很多人要经历异地，甚至异国恋，然后中间又有很多的，比如说第三者啊，然后这种很多的磕绊出现，所以我我的一个预判是不会很长久。然后后面慢慢我会发现，其实我周围有不少人就是在一起五六年啊。十几年，甚至有好几对是在一起二十多年的、啊。哇，嗯，就是，所以我在想，可能这种关系要比我想象的持久很多。
2: 嗯，然后，
1: 所以就是在这样的一些呃这些女性的协商啊，呃，就是这种呃探索中呢，我会发现，就是说她们对于自己人生的很多打算，嗯，就是这种这种关系，这种同性的。同性爱的关系已经深深的，就是烙烙印进了他们对于自己人生的规划之中了。然后就是，比如说有有一些，呃，有一些伴侣，就是他们会一起去，呃，就是经营一些生意的。然后就好像彼此成为了，就是呃，投资的伙伴
0: 。就是可能
1: 他们会在家乡经营一些小本生意啊，甚至是一些投资很很多的那种生意，比如说养猪场。就是我知道，就是有有一对伴侣，他们一起用自己赚到的钱，在家乡投资养猪，然后也是蛮成功的。然后他们最近就已经都一起回回回到了菲律宾，就经营自己的养猪场，还有别的一些生意。嗯
2: ，然后
1: 还有一些伴侣呢，因为，嗯，他们会想要有自己的孩子，就比如说他们自己没有生育，嗯，然后但是他们又想要有一个人去。就是可能他们晚景有所依靠的话，他们会一起去收养孩子，嗯，然后就然后就好像作为一对异性恋夫妇那样子去去照顾这个孩子，然后就是成为这个孩子的就是妈妈妈妈,妈或者爸爸妈,妈妈这样子吧。然后嗯,嗯，就是会在很多他们对于自己的人生规划中都会发现有一个同性伴侣的。呃，位置在那里，然后，对，就是很多人其实是跟对方，嗯，分享了人生最宝贵的呃很多时光，嗯
2: ，然后
1: 在不同的时空间，就是嗯陪伴着对方，然后经历过很多好的和坏的日子，大概是这样子。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯其实你之前提到一个问题特别好，就是你觉得这些故事对于我们，嗯、呃，你就是多元成家的想象，你觉得是提供一种什么样的那种画面？嗯,
1: 嗯,嗯这也、个、是我自己给自己
0: 提的问题。是的，你有什敏感。<笑>我觉得
1: ，我觉得就是很那个吧，就是。我一开始其实就是在我去做这个研究之前，我是挺挺害怕的。就是我，嗯、我我其实想知道，就是我自己作为一个性小众，然后也是酷儿移民嘛，然后我想知道，就是说我的未来可能会是什么样子的。
2: 嗯
1: 、um, 就是其实我做这个研究，就是我刚才说的那个私心就在于，我想看看这个群体是怎么样去。做的那可能没准因为就是你作为一个孤儿，然后你作为一个就是离开了自己那个原生家庭，然后到一个异乡的这样的一个人，我相信很多人都有跟我一样的体验，就是你是很害怕的，嗯
2: ，就是可
1: 能你外表不害怕，但你内心很害怕，就是，你会、嗯、你会很想知道你怎么样才可以去 settle down， 嗯，然后可能。哪种形式的生活对于你来说才是一种最好的安定？对啊，就是说，可能你一个人也好啊，跟两个人也好、啊，甚至更多的人，你有孩子或者没孩子，你要照顾你的父母吗？或者你不照顾你的父母，你要回到你的家乡吗？还是说你永远就做一个嗯流浪在外，或者说一个离开自己家乡的这样的一个酷儿？因为对啊，然后你就很多的选项，然后很多的问题，你内心是很不安、很害怕的，然后你想知道有一个答案，然后通过去跟他们去接触，呃，然后我就看他们，就有些人可能，因为你知道香港是一个很很残酷的一个社会，
2: 嗯、尤
1: 其是对于外来家政工更是如此，他们没有办法去，从我一开始说到的获得那个永居身份。然后可能你在这边工作了三十年，那之后你就只能离开香港，告老还乡。在这个过程中，有些人他可能积攒到了足够的金钱，像我之前说的，有人去投资做小买卖什么的。但是有人他可能没有，而且这个人他还是一个库尔，他可能现在已经老了，嗯，然后他六十岁，他没有孩子，甚至也没有伴侣。然后他要，他还没有钱，然后他要回到自己的家去，那他能做什么呢？嗯，我知道有这样的报道人，嗯，因为我自己在拍一个呃纪录片，就最近是关于就是香港的，就是这群人里面的年纪最大的那群人，就是就是就是老的这些
0: 香港回国的这一群
1: ，对对对对对，嗯、就是我我知道这些人，所以我知道就是。真的有些人，他就是面临着这种一种非常非常困难的局面。那么那么就很多人就有不同的选项和不同的处境。嗯就有些人有孩子，有些人没孩子，有些人有钱，有些人没钱
2: 。然后我觉
1: 得说，可能未来也没有那么可怕吧。然后就说，可能也是只要我们一步一步脚踏实地的去面对，就。也不会那么也不会那么恐怖啦，这个好像是我想说的。菲律宾就是我的好多菲律宾朋友，他们都有那种一个很大的原生家庭，然后他们有很多的姊妹啊，就是兄弟，然后还有很多侄子侄女啊。所以很多人，比如说他想要一对同性情侣，他想要收养呃子女的话，他会从自己的侄子或者侄女里面收养。嗯，那然后就是说。在他们还有能力去挣钱的时候，他们会有很多的，就是汇款啊，寄回家去帮助自己的家庭。然后就有一些人，就我觉得很多人也会觉得说，嗯，等他们回家去退休回家的时候，嗯，就是这个大家庭也会去接纳他们，然后去就是赡养他们到老嘛。就可能这是一种菲律宾人有的这样的一种家庭关系的观念。嗯，但至于你多大程度上能够实现这种这种养老，我觉得也是很值得去思考的吧
0: 。好，那我们今天也就差不多是这样了，然后。应该那些姐妹她听听不懂，听不懂我们的这期节目，嗯、啊，对，但是还是很很谢谢你来这里跟我们分享他们的故事
1: 。没有没有没有没有，谢谢谢谢小鸟邀请，我觉得嗯，嗯，对啊，就大家能够有这样的一个渠道，然后去聊这些事情，嗯，就是让更多的国内的朋友啊，就华语的听众嘛，能够去，嗯，认识这个群体。其实我也不知道是好事还是坏事，就是因为。嗯，就是因为就是认识到他们的主体性，嗯嗯，就可能我们怀着一种纯良的动机去认识他们的鲜活的生活，可能就不仅仅是那样的一种工人姐姐的刻板印象。这样的一种动机当然是好的，但是可能就是认识了这些之后，可能也会有，就比如说别人就说哦，你那你看。他们的生活其实是那么的乱啊，怎么怎么样、啊？然后哇，他们居然会有那么的……对我，我就我当时写论文的时候也会会担心这个、嗯，因为我毕竟是一个，就我毕竟是一个，他我是一个他们潜在的这样的一种雇主阶层的一个成员嘛，就是可能我对于华语的听众说的这些话，可能会让就是未来的很多的华语的雇主，就比如说中国大陆雇主，或者说香港的雇主。他们会，对啊，我不知道会对于他们产生什么样的影响，但
0: ，但大概就是这样子吧<笑>、哦。其实从以往我们做的很多小众的议题来说，其实是，呃，我们能够吸引的更多的是愿意去理解，或者是稍微开放一些去理解的人。嗯，其实有很多，嗯、呃，大部分的人是，哎，我不了解，也不理解，我不接受。因为他跟我没有什么关系，嗯嗯、呃，但是有的人他会觉得说这个是给他了解的一个窗口，嗯嗯嗯嗯，因、嗯
2: 、为
0: 其实我我在访谈你之前我也看了挺多，但是大家呃呃更多的那种资料都会把他们当然说阶级上面还有各方面。嗯嗯嗯遭受到的一些压力、啊，还有就是剥削等等的这这种层次，呃，还是更多的是从呃一种受害的形象来的，嗯。但是我在访谈你了以后、嗯，包括你说对他们的那种最初的印象，是你作为一个港漂，然后在那个天桥上看到他们非常就是光明磊落的，就是那那,那种生活状态那种面貌。其实也会让我想到，说我之前去也是去菲律宾的时候，也是最大的呃疑惑就是，好像每个人都是发自内心的在笑，那是我以前在我在在中国的生活里边很少有的。对我也很疑惑，是那边的阳光更强烈吗？主<笑>要是他们的那个生活环境。你你你你你的讲述里面，马上就让我想到当时在那边看到每个人一下子很自然绽放的那种非常巨大的那种笑容，对,对，就是那边的就有点像同样的植物在那边开的花都会比我们这边要大很多，<笑>大好几倍的感对，它嗯呃,呃，所以所以其实我首先首先你的这些讲述是。改相信听众里面肯定也有那种愿意去了解，然后是更开放的、嗯，作为人与人，就是说是补足自己对于人类这个特别大的家庭其他成员的那种了解。嗯，谢谢大家，谢谢小鸟，谢谢 Faye， 非常开
2: 心跟大家分享这个故事。谢谢周易，嗯。